1: Hola colegas, yo creo que todos aquí conocemos Blablacar, una empresa con presencia en 22 países, con más de 65 millones de usuarios, y sin duda una de esas empresas que realmente ha cambiado la forma en la que nos movemos los seres humanos. Y como en todas las grandes empresas, hay grandes personas, como Vincent Rosso, cofundador de Blablacar, personas que luchan porque tienen una idea y quieren llevarla a la realidad. Y bueno, Vincent es de los principales responsables de que Blablacar sea lo que hoy es. Nos va a contar de esa aventura y nos va a contar de la nueva aventura que se llama Consentio, que es un nuevo proyecto para optimizar las transacciones comerciales en el sector de frutas y verduras. Yo creo que está de más dar introducción a Vincent, eh, bueno es un crack, simplemente quiero darles las gracias, cumplimos esta semana un año de podcast y bueno cumplir un año con un invitado de este calibre para mí pues es un gran logro, los quiero invitar a que visiten la web graninvento.com y ahí pueden encontrar las redes sociales, ir a cualquier plataforma de podcast, tenemos merchandising, tenemos noticias, tenemos cada, cada vez más cosas y mejores cosas gracias a ti por escucharme y gracias a todos y cada uno de mis invitados, así que yo soy Chris y te doy la bienvenida a tu podcast de tecnología, Gran Invento Vincent Rosso, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí Nada, gracias a ti
2: por, por la invitación, es siempre un placer
1: Oye, cuéntame, Vincent, ¿qué es de tu día a día?
2: ¿En qué andas? Pues, no, pues después de Bladacar, me metí en, en un poco en la fase de inversión como Business Angels, que sigo haciendo por lo menos. Y en el camino, pues me encontraba con un tema, un temazo eh, muy interesante que me preocupa todo, todo, todo mi tiempo, incluso personal casi que <ríe> voy a decir. O sea, que estoy ahora ya con el proyecto que se llama Consentió. ¿vale? Como es, se, se escribe como consentido, pero sin la D al final, sí, 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 consentido. y consentido. Bueno, mucha gente lo dice de una forma u otra, hay que cambiar el nombre más adelante, pero bueno, vale. la idea es, um, es una plataforma de comunicación para facilitar comercio B2B de fruta y verdura ¿no? entre profesionales del sector. Entonces, desde que el agricultor... Uh, tanto desde agricultor hasta el, cuando nos llega al supermercado pasa por un montón de flujos de compra, de ciclos de compra-venta y el tomate cambia varias veces de mano y pues eso, nosotros uh, damos a, a los que, profesionales del sector una herramienta que les hace la vida mucho más fácil al momento de procesar ese, ese género Oye, sí, mucho de la innovación que
1: generamos eh, es para quitar precisamente manos dentro de un proceso comercial, ¿no? Este, de hecho, eh, llegaremos a hablar a, de puntualmente de Blablacar, pero Blablacar es un es un gran ejemplo que conecta, ¿no? Este es un
2: poco el el,
1: el enfoque de consentio.
2: Bueno, es un enfoque diferente al de Blabacar, porque no es un marketplace es más una herramienta de, de, de te, tecnológica es una plataforma de comunicación tipo Whatsapp que conecta muy bien con los sistemas de información eh, existentes de cada, de cada profesional es, con lo cual lo que eliminamos aquí es de todas las tareas administrativas y los las incomprensiones o los, los fallos que pueden cometer en el momento de, de volver a, a capturar la información manualmente nosotros automáticamente transformamos una, una conversación de tipo de tipo, pues, mensajes um, instantánea en una, en una información estructurada en su sistema de información. Y eso ayuda porque muchísimo tiempo pasan ellos a reconciliar, la, la, o sea, a transformar lo que dicen verbalmente por teléfono o por WhatsApp y lo tienen que pasar después a procesar manualmente en su sistema de información eso provoca muchísimos errores y muchísimo tiempo perdido vale,
1: entonces es como
2: una red social ¿no? Sí, es, efectivamente. Está basado sobre el concepto de una red social que, conecta con tu, que te permite conectar con tus comprado, compradores o proveedores, me refiero, y tus clientes y eso te permite agilizar la comunicación y transformar la comunicación con ellos eh, comunicación de negocio con ellos en una, en, una en, en un dato accionable y sin que se pierda la eficiencia de la, de la, de la comunicación. ¿Y
1: por qué la agricultura? Eh, Vincent, eh, es un es un rubro que no, no, no es Digamos que de los más sexys eh, para, para el mundo tecnológico
2: pues eh, más que agricultura dentro de la agricultura bueno porque es muy grande la agricultura es la fruta y la verdura okay. y, y a Benoit y a mí mi socio pues nos nos apasionan uh, los dos uh, la salud y, y, y la fruta y verdura son son nos olvidamos muchas veces que es, que es no eh, somos lo que comemos y, y fruta y verdura es, es Aporta muchísimas vitaminas, es el, 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 quizás el alimento del futuro. Y, y entonces nosotros uh, vimos que además de, de, de ser un producto, productos simpáticos, por mucho que a todo el mundo no le guste los espinacas y brócolis, son, son, son alimentos que generan simpatía. ¿vale? Simpatía por lo menos visual, hay muchísimos colores... Muchísima um, profundidad de especialización de tecnología asociada a la producción Y además estamos en España y, y tú que estás en México, pues México y España son dos países Que tienen un montón de producción y un montón de tecnología de producción Y que dan a comer a la mitad de Europa Y por lo que es España y, y México a todo Norteamérica Con lo cual uh, Pero son, yo estoy en Madrid, ¿eh? Sí, sí, lo sí, sé, sí, pero me quiero decir que, que la agricultura y la verdura en concreto eh, abre mercados en, en países donde es difícil llegar a, a captar clientes. Entonces, gracias a esto nos vimos como una, una buena oportunidad de vincular algo que nos emociona con algo que también tiene un montón de, 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 de sentido al nivel de negocio. Oye, es, es un... bueno, lo estamos lo est ¿Es un sector olvidado, sí. eh, eh, un poco tecnológicamente hablando? Sí, sí, sí. Es, vemos que es, bueno, te podríamos decir que no, no encontramos tanta tecnología digital, o sea, informática así. Uh, software hay un montón pero no digamos no, no hay una empresa que destaque que despunta como una empresa líder del sector agrícola o sea, hay a lo mejor dos o tres nombres pero no está conocido de nos, del, del mundo del mundo de startups o sea que toda esa parte es como campo virgen oye es es
1: interesante cuando Tienes una herramienta Que puede ser súper poderosa Pero como tenemos el platform effect Cuando tienes pocos usuarios eh, Es nada poderosa O sea una herramienta Que, que se basa en relaciones humanas Si no tiene humanos dentro eh, No sirve de nada Entonces ¿cómo, ¿Qué estrategia estás llevando a cabo Para, para
2: atraer Seres humanos Que,
1: que, que interactúen
2: pues mucho más de lo que imaginamos al principio y tirando hacia una afinidad que, que, que conecta también con, con particular, particulares que, que no era el objetivo inicial, pero particulares que dicen: Ah, pues mira, a mí también me interesaría comprar directamente al productor. Uh, o, o, o sea, porque me, 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 le conozco, sé que sus productos son buenos. Y, y entonces esto hace que que bueno, como vamos descubriendo, vamos a ir descubriendo y vemos cosas que, que, que no habíamos previsto pero digamos en términos de estrategia, yo eh, creo que ese sector que ha sido desatendido está con ganas de, de estar conectado, está con ganas de, de, de hacer cosas con el, del mundo, dentro del mundo digital, ¿vale? Y lo único que tiene hasta ahora, pues a lo mejor que conocen, son Facebook, son Instagram, que, 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 que no es poco, que no es poco. Y, y todas esas herramientas, que lo digamos o no, son herramientas que facilitan la llegada de, de startups como nosotros porque la educan al usuario a hacer un clic, a enviar un mensaje, a descargarse una aplicación, a tener, pues a, a interactuar, a publicar cosas. Entonces eh, al final eh, no, se, no se está dando más no se está llegando no, se está, está, no está tan difícil como lo imaginábamos claro. inicialmente oye y hablando de esto
1: eh, ¿cuál es, ¿qué te ha sorprendido del sector? Me, me imagino que tal vez esta apertura te, te ha este, sorprendido pero cuéntame ¿qué te ha sorprendido? ¿y cuál es una barrera sí. que no esperabas enfrentarte y que te has topado?
2: Lo que me ha sorprendido, primero uh, primero que la tecnología, nos, o sea, pensamos que como venimos del mundo digital que traemos tecnología y que los que no son digitales no, no, no traen tecnología, no es lo que todo el mundo piensa, pero es un poco en nuestro, nuestro, nuestra torre de, de, de marfil, ¿no? Sí, sí. Estamos ahí pensando así. Ay, pues no estás en Facebook, no, 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 estás, no, estás, tecnolo no estás conectado, no, estás, no, no eres tecnológico. Pero te das cuenta que el sector agrícola tiene una cantidad de tecnología para producir cosas, que, para producir productos que comemos todos los días, que es alucinante. Desde las semillas, desde los abonos, desde la, 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 el riego, desde la monitorización de riego de, o sea, desde el control de temperaturas o sea, de los drones que están llegando como, con muchísima fuerza ves hay un montón de tecnología que, que quizás te podría decir que la mayoría de los startups no tienen tanta tecnología. O sea, en términos de, de... Obviamente no es digital, pero es tecnología también. Sí. Eso me ha aprendido muchísimo. Uh -huh. El otro punto que hemos aprendido es que la, 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 la gente está con, con ganas, con ganas de, de, de estar en la innovación. Entonces, um, tenemos acceso a, a, al, al colectivo de una forma admirable. Se vuelcan en nuestro proyecto, dedican muchísimas horas y tiempo suyo para darnos feedbacks y darnos orientarnos. O sea, que uh, una maravilla de, de sector en ese aspecto. Ok, ¿y barreras? Sí, bueno, barreras, no tanto barreras de, 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 del sector, sino o sea nosotros el reto es, y el reto de las startups es siempre encontrar una, una user experience, una UX, que esté adaptada al colectivo que, que, que con, qué es, con quién estás en, tratando, ¿no? entonces la, la dificultad más que barreras es llegar a hacer un producto que ellos puedan entender fácilmente y puedan usar fácilmente, bueno pues eso es muy difícil porque no estamos hablando de alguien que está, que está en una oficina, no estamos hablando de alguien que trabaja con las manos a veces y que, la tiene como, que no tiene el mismo pulso con el dedo, con lo que es la pantalla, la interactividad, esa, hay cosas que entendemos que, que, que nosotros que, que impactan un montón sobre el desarrollo propio del producto
1: Oye, ¿y cuánto tiempo llevas con Consentio? ¿Y ¿De cuántos es tu equipo? ¿Y en qué etapa crees que estás? O sea, ¿infancia?
2: Vale, yo con Consentio, bueno, digamos, llevo dos años y medio en 30, la mitad, digamos, 3, meses, un poco ideando la, la idea, 6, un año fabricando el producto y un año más o menos testeando comercialmente la, 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 la entrada del producto en el mercado. Eh, mercados, mercados, dos, dos, tres mercados diferentes, Francia, eh, España y Holanda. Son tres mercados, mercados estratégicos en agricultura de productos frescos en Europa. Y además queríamos, sobre todo desde el principio, dar una dimensión internacional para aprender y para construir un producto que fuera accionable para cualquier persona dentro de esos tres países. Y el Estado, pues mira, somos ahora 15 personas… Uh, tenemos pues eso una persona en París, una, una persona en, en Rotterdam una Para el mercado también que se ocupa el mercado alemán Que testeamos cosas ahí Y una persona que se acaba de incorporar para el mercado inglés Que también es, es, testeamos este, cositas ahí para ver cómo va Pero principalmente estamos en España, Madrid y Barcelona
1: Oye, cuéntame del mercado holandés Sabemos, bueno, sé, sé No sé los que nos escuchen Que Holanda es un pionero en, la, en el tema de innovación Cuando hablamos de agricultura Entonces, eh, es, es, eh, ¿es realmente un mercado
2: avanzadísimo en este rubro? Sí, sí, lo que es agricultura eh, Podrías decir la diferencia que existe Entre startups de España Y startups de, de Silicon Valley hay una diferencia que se puede notar tanto entre, el mercado, entre esos dos mercados, pues lo mismo existe en agricultura entre la Holanda y podría ser Francia o España. O sea, están, eh, están mucho, en otro nivel, ¿no? Sí, sí, están en otro nivel y donde, pues, bueno, hacen, eh, o sea, digamos, en, en, en todo lo que hace de semillas, en parte de culturas, de invernaderos. O sea, cuando yo voy a Holanda, tengo la sensación de estar en Silicon Valley. Uh, por lo que toca la parte de la parte tecnología de cultivos, ¿no? y, y eso se nota muchísimo en su forma de pensar. Una, un, un país que está muy orientado a la eficiencia, a, a no desgastarse, a ahorrar los recursos que tiene y que podría perder mañana. Entonces, están siempre en ese. En ese lo, lo, su entorno les hace, hace difícil que, igual que Israel como país, que les hace difícil hacer hacer cosas, pero al final se han convertido en, en lo, los dueños del riego. En Entonces, sin embargo, en países donde sobra el agua, pues a lo mejor no son tan fuertes en riego. Sin embargo, pues Holanda, que no es tan bueno en, 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 en sol, pues ha desarrollado tecnología para, para invernaderos y para también aprovechar al máximo los rayos la luz, la, la, la luz natural y transformarla en energía. ¿no? Y esas cosas son, son, son muy interesantes de ver cómo la humanidad siempre busca una alternativa y la encuentra, y cuando la encuentra y supera la alternativa, pues se convierte en, el, en, pues, en una, referente, una referencia. Vende tomates en España en verano, en agosto, porque eh, no, es el, el de, no es el momento fuerte de la producción española, porque puede, puede, puede altas temperaturas y, sin embargo, hay muchísimo turismo. Entonces, claro, la necesidad de importar tomates de otros países y el ciclo de producción de Holanda es perfecto en ese momento. Así que eh, es curioso ver que se consume tomate, más tomates holandeses en España en, en agosto que a lo mejor tomates de España. Y, y bueno, eso es vinculado a las, las, las dinámicas de mercado que se, que se mueven muchísimo y que se adaptan. Y, Oye, yo creo que a, la, a un buen porcentaje de la gente que
1: nos escuche Este, que nos escucha eh, Van a que, que querer saber eh, tu historia un poco En relación a esta pequeña empresita llamada Blablacar Que, que es una empresa que a, afecta el día a día De mu, muchísimas personas, de millones de personas Y... Sí. Um, y bueno, la verdad es que nos interesa aprender de, pues de la gente que invitamos al podcast Y tengo que preguntarte, cuéntame un poco cómo es eh, la aventura de Blablacar,
2: cómo comienza bueno, la verdad que es una aventura, o sea, es una aventura agradezco la introducción, y efectivamente, más que afecta, yo creo que impli, in, impacta la, sí. la vida de muchas de millones de personas. Exactamente, claro. Es, exacto. Y, y, la, y la, efectivamente, la, para mí la, la, la aventura empieza. Uh, entrando, entrando como, como inversor uh, Al principio del principio Es decir, con o sea, La primera ronda que, que había De inversión Uh, y, y, y además de, de, de que me gustaba el proyecto pues me di cuenta que, 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 que era mucho más interesante que el proyecto que estaba, estaba haciendo yo y entonces como me, me llevaba muy bien con, con, con los, los fundadores pues me, me uní la, al equipo ¿no? entonces en noviembre perdón, empecé en septiembre perdón, de 2000, 2009 y ahí pues como, como entrando como número, número tres de la empresa, ¿vale? sí es un y, poco como, entras como, eh, como
1: el tercero del, del equipo, pero como especie co founder, inversor, fue ahí como unirte a un equipo muy muy pequeño, ¿no?
2: Sí, exacto. O sea, yo tampoco intenté negociar mi, mi título de entrada ahí en ese momento porque me parecía más interesante la, la, la misión que la... Claro, no es que lo que importa la... en un momento. Exacto, porque cuando, cuando, hay, cuando hay tres personas, pues, como te llamas, no? Después, cuando las 600, pues a lo mejor parece que sí que en ese momento sí que importa, ¿no? Claro. Pero bueno, hoy lo, 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 lo fue para mí intentar romper, o sea, hacerlo llegar a España no, en 2009 eh, y los años después también pues, la, 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 la idea de hacer autostop, de ir a dedo dentro de España no existía, era muy mal visto, era una cosa que, tenía, que, no, no, que no era atractiva para las, para las personas. Y entonces, sin embargo, en Francia el, lo de compartir coches sí que... Tenía sentido, ¿vale? Entonces y la, la, veíamos que había un cierto interés, entonces mi reto ha sido desde desde Madrid, pues eso, levantarlo todo, yo como vivía aquí, pues me parecía un reto muy interesante. Y un poco por y el pues, tema de
1: las huelgas, ¿no? En Francia tenía sentido por por todas estas huelgas que todavía siguen sucediendo, ¿cierto?
2: Correcto, efectivamente en Francia tenemos mucha tecnología de huelgas y, y todo, claro, eso es ayuda a, a, a crear eso, empresas que, que para o sea, el virus contra genera un, un antivirus, ¿no? claro. Entonces así, así, somos un poco el antivirus de la de la huelga de transporte y, y, y en ese caso pues la la verdad que ayuda a hacer que el público conozca las alternativas de transporte que en ese momento lo necesita, ¿vale? Claro. Para los que no, 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 igual no entendieron lo de las
1: huelgas por falta de contexto en Francia hay muchas huelgas de transportistas, de, de transportes, este, ferrocarriles, metro, etcétera, ¿cierto? Entonces Correcto. la gente no se puede mover Entonces Blablacar surge como un pain reliever de, de este problema Y entonces en España, ¿cómo empiezas a, 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 a poner las semillas?
2: Pues empiezo yo, componiendo mi primer, yo siendo el primer usuario de España Y mi coche el primer coche <risa> eh, okay. Entonces eso, eh, después intento liar a todos mis amigos, contactos eh, particulares y, tal, y familiares para que lo intentan hacer y, y me doy cuenta que nadie me sigue la corriente nada, todos, están todos ahí como bueno, me hacen un favor crean un perfil pero no, 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 no lo usan ¿no? entonces, entonces poco poco a poco ha sido pues eh, publicar, o sea, ¿cómo decir? siendo eh, buscando un poco la la, la, dentro de lo que es la red internet, lo, lo, la forma de publicitar sobre el sobre, sobre Blavacar porque tenía en ese momento no tenía un presupuesto de marketing, no tenía, solo mi, mi, tenía mis dos manos y mi cabeza con lo cual eh, mismo que los israelitas buscan agua para, para crecer cosas en, en, en su desierto pues yo tenía que buscar eh, abono intelectual y forma de, de encontrar pues, usuarios que podrían, ser, que, que podrían estar, eh, que se podían apuntar. ¿no? Entonces, eso fue toda la dificultad y entonces empecé a comunicar mmm, en la prensa cuando veía que podían encajar mensajes, ¿sabes? Como, por ejemplo, las salidas de Semana Santa o cuando la gasolina, la gasolina sube, cosas así, como temas que donde veía afinidad, que podría ser afina al, al hecho de aliviar la, el bolsillo también, eh, pues todo eso hace que, bueno, poco a poco, publicando, haciendo publicaciones en periódico, periódicos, cosas así, pues me da, me da un poco de presencia. Y aparte de esto, en, la re, en redes sociales, como era el principio de Facebook, en aquel momento, pues mira, aproveché, de que Facebook uh, pues estaba creciendo para, para dentro de ese crecimiento pues vehicular uh, un montón de mensajes, intentar buscar uh, a, a usuarios que, que lo usen.
1: Claro, mucha, mucha gente cuando piensa en co-founders que ahora tienen un cierto reconocimiento y éxito piensan que esté en glamour, dinero y lujos pero este la realidad es que hay que ser muy creativos y a veces este, ser totalmente digamos que, que poco que poco tecnológico o sea a veces lo mejor que puedes hacer es hacer un grupo de, de, de Facebook y poner a eh, no sé eh, eh, viajes de Madrid a Barcelona este ¿cuál fue cuéntanos algún ejemplo de algo muy que se puede sonar muy simple pero que te dio resultados
2: Sí, una cosa muy muy llamativa es por ejemplo en Madrid tenemos lo que en la 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 seis la, la, la carretera de de la Coruña tenemos un, hay un busbau, había ¿vale? el busbau es un sitio donde podemos ir o sea, si hay un vehículo con más de dos personas eh, por la mañana para bajar a Madrid pues está habilitado y solo pueden entrar ahí esos coches con alta ocupación y a la vuelta por la, por la tarde tarde-noche pues está abierto desde Madrid hacia afuera para esos vehículos ah, sí. entonces eh, hay control de policía eh, para evitar que y multan bastante bastante caro si uno que tiene solo si un uso individual del coche lo multan no sé si son 300 o 600 euros uh, para claro, claro todo, todos los días hay policías haciendo controles no pues había alguien que sabía que que pillaron uh, con un, man, un maniquín inflable sabes hinchable entonces okay. entonces claro la, salió en las, salieron en las noticias y yo aproveché pues, esa noticia para decir, hacer un post en Facebook que decía, mira, pues con Baba cara eso no te pasaría, porque claro, lo de okay. entonces esas cosas fueron súper viral, uh, un montón de retweets, de, de tweets por todos lados y en ese momento pues ya es una forma de vehículo de darte a conocer, ¿sabes? Tienes que estar... Uh, pendiente de las noticias que te rodean y sobre ellas intentar hacer pues eso, uh, algo de comunicación que te, que te puede favorecer, ¿sabes? Okay, entonces, empiezas
1: en 2000, que fue 8 o 9.
2: 2009,
1: 2009. ¿Cuándo llegas a tu usuario número 1000?
2: En uh, 2010, 2010. ¿Te hmm. recuerdas ese momento? No, no especialmente, porque no, no es una cifra que me, que me llamó la atención. ¿Qué, qué cifra la, te llamó la atención? La de 25.000, que fueron dos años. Fue? Es, Cuéntanos. Sí, porque o sea, como en, en España había otro, otro, otra plataforma que, 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 entonces, eso es, que tenía más recursos y más personas. Entonces estaban ellos... Uh, de, de, Desarrollaban, se desarrollaban más, más rápidamente que yo, porque, okay. por razón, por lógica, ¿no? Entonces yo tenía ganas de, de, de ir detrás de ellos y de superarles, ¿no? Y, y entonces como miraba y, y vigilaba como cuántos usuarios tenían, pues me di cuenta, eh, cuando empecé a pasar el umbral, es cuando les pasen antes como a, como a, la, a la cifra de 25.000, ¿vale? O sea, que pasé la, la cifra de 25.000 antes que ellos. Porque... Okay. El, antes no me, no me importaba nada solo que tenía la mirada en, en pasar delante de mi competidor. O sea, Amovens movens
1: para ti fue un eh, digamos que un, un un acelerador, o sea, te te sirvió como motivación, como inspiración. Total.
2: Sí, sí 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 Para mí no fue un competidor, es, es, fue un, mi mejor mi mejor ayudante, porque en el fondo ellos me hacían el trabajo de, de, de educar el mercado con, con, con más medios de, de económicos, me ayudaban a, a captar usuarios que yo no tenía que, la capacidad de captar. Y, eh, y entonces, claro, y además me daban una motivación, y con lo cual, cuando llegamos a, 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 a los dos años más o menos, el pasé delante, porque había, había encontrado otras formas de llegar al usuario y tal, y eso me, me, me permitió, pues. Eh, Tirar y, y animarme, y sobre todo, pues siempre te metes un reto Y, y que alguien esté delante, que delante pues siempre viene muy bien Uf, Claro, eh. como un ciclista, ¿no? Ahí que te está cortando el viento
1: Yo recuerdo eh, que en 2010, yo estudié aquí hace, hace 10 años, en 2010 Y estaba en la universidad, en la Europea de Madrid y, me, y nos hicieron un ejercicio que, que ganara era, era un ejercicio para hacer un spot para Amovens y el que ganara sí. le daban unas prácticas en Amovens y recuerdo sí. que estaban muy insistentes en meter el término carpooling porque sí. de hecho el concepto también eh, creo que de bla bla car corrígeme si me equivoco era sí. también abordar el, el la, la movilidad dentro de la ciudad que me parecía una idea genial este sí. entonces se esforzaron mucho en en, en introducir el concepto y, y en realidad lo que funcionó fue la movilidad en carreteras,
2: ¿no? Correcto. Y, y eso es lo que lo que me diferenció mucho de ellos, ¿vale? Entonces, eh, claro, ellos se, se ponían detrás de carpooling como, como, como concepto, pero el carpooling es para empezar era una empresa que existía en Alemania, con lo cual que tenía el nombre de dominio, con lo cual si tú haces tu comunicación alrededor del, del nombre de tu competidor pues le vas, tarde o temprano le vas a traer un montón de, de clientes con lo cual no es muy astuto claro. y, y por otro lado el carpooling se refería también a un concepto que, los, que se usa en Norteamérica en Estados Unidos eh, y que asocia muchísimo los tráficos de corta distancia uh -huh. ¿vale? entonces la corta distancia tiene un montón de ventajas, porque hay muchísimas personas que lo pueden entender, que hay un mercado muchísimo más grande, pero sin embargo, eh, el, el, pain, el el pain asociado al carpooling, que la corta distancia, pues obliga realmente a un montón de esfuerzos para poco 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 retorno pocos retornos, es decir, igual tienes que esperar 15 minutos, igual te tienes que desviar para recoger a una persona que te va a compensar en gastos entre 1 y 2 euros, entonces para esto pasas, por mucho que sea, sin embargo un viaje que tienes que hacer entre Madrid y Valencia, pues que te cuesta 50 euros, pues a lo mejor vienes con dos personas más y ya te cuesta la mitad, y el reward eh, económico es mayor, entonces y además no es tanta tanta molestia entonces okay. ahí, ahí hemos encontrado en la, la los, los coches compartidos o viajes compartidos en, en carretera hemos encontrado un sweet spot mucho más eficiente claro y que nos definió muchísimo mejor que intentar ir detrás de, de la del transporte dentro de la ciudad oye me encanta que de hecho que hoy en día Perdón, dime, dime. Que de, sí, sí, de hecho que nadie, de momento nadie lo ha, lo, lo ha conseguido. Claro,
1: de hecho sí, sí, eh, y debería de, de, por favor, alguien que lo haga en, Mex en la Ciudad de México, por favor, este, sí. dile ahí a, tus, a, tu, a la gente de que, que urge, pero bueno. Eh, algo que me encanta de haber seguido el producto desde básicamente desde bueno desde hace mucho eh, es que puedo ver los cambios y no los tengo claros pero eh, pero sé que bla ha pasado por ha incorporado distintos modelos tenía un, un tema de niveles de conductor premium si no me equivoco y tal y es, y ahora es lo que es ¿no? es, es, es una herramienta mm. súper eh, intuitiva etcétera pero cuéntame cómo fue cuál ha sido el mayor cambio de concepto o de producto que tuviste en, en, en su momento y que te haya dado resultado ¿No?
2: sí bueno, el, el, el cambio principal es que uh, nosotros y muy poca gente lo sabe que que, que empezamos Bebacar también como como una plataforma de B2B eh, vendíamos la plataforma de, de coche compartido a las empresas para que pudieran organizar a sus empleados el la, la acceso y al, al, al lugar de trabajo y como, como eh, retroceder de ahí. Lo mismo hicimos con Carrefour, los ...puntos de compras de Ikea, por ejemplo, con clientes así que necesitaban tener, eh, pues maximizar la, el viaje de, de alguien que tenía una furgoneta para ir a Ikea, bueno, cosas así que, que en cierto modo pues interesó mucho a esas empresas en su momento, lo transformó, transformaron en una operación de marketing... Um, y uh, quedaban muy pocos resultados porque bueno por pues la gente tenía sus costumbres y hablamos de hace más de más de 10 años uh, no, no todo el mundo pensaba en el uso del vehículo de esa forma como ahora vale entonces nosotros nos dio recursos económicos y nos nos ayudó a, a publicitar el tema pero no, no es una cosa que tuvimos que abandonar y por, que no es escalable. Por, Exacto. Entonces, eh, lo, fue necesario porque nos dio sostenibilidad económica, pero no fue eh, sutil pues, realmente y, y, y operativo de, de una como, como lo es ahora en B2C. Oye, eh, me llama
1: la atención que las startups... Eh, salen, la, ahora mismo las startups salen al mercado y desde que salen en la versión beta ya tienen su plan para cobrarte, ¿no? El, el mm. premium y tal. Esto antes mm. no era así, o sea, era mm. como brother, eh, gana usuarios, gana eh, credibilidad y después ya ves cómo me cobras y cuándo me cobras y cuánto me cobras entonces cuéntanos un poquito esa, esa aventura, cómo fue en Blablacar
2: bueno, lo, lo, lo primero efectivamente monetizar es importante porque si no, no se puede sostener, mucha gente piensa que porque hay una aplicación detrás no hay nadie no o sea, ahora mismo hay más de 600 personas detrás de, de Blablacar para los, los 20 países donde estamos Uh, y nadie se imagina que hay tanta gente detrás para hacer funcionar todo esto ¿no? pero sí que es necesario a nivel tecnológico hay más de 100 personas eh, a nivel de soporte a usuarios hay más de 100 personas vale. y la gente no es consciente de esto con lo cual cuando se quejan porque cobras una comisión de un euro o unos 50 pues que, que... Creo que ya son Somos, tres, eh. Ya son tres. Son tres. Bueno, dependiendo del número, de, de los kilómetros que, que se haga, pero claro. en el fondo, en el fondo es es, es una no es, a ver, una es cosa importante que... es importante cobrar y yo creo
1: que el es el hecho de que la gente lo pague es una muestra de que el producto aporta valor pero también sí. cuando tú quieres eh, entrar a un mercado eh, evidentemente tienes que demostrar ese valor antes de cobrar y sí. creo que ese era el approach inicial en las eh, empresas tecnológicas y se ha perdido sí. un poco no entonces eh, ese era un, un, un gran tema ¿Cuándo empezar a cobrar? ¿Ustedes cuándo y por qué? Dicen, ok, ahora es cuando tenemos que empezar a cobrar Y también
2: cuéntanos un poco ¿Cómo fue el impacto? ¿La gente cómo lo recibió? etcétera. Bueno, en Francia empezamos a cobrar a los, a los cinco años cinco cinco y medio Y en España a los cuatro años Vale, entonces uh, claro o sea, tú tienes que pagar un montón de sueldos para llegar a cuatro años y para que pueda funcionar porque efectivamente además la complejidad de, de un modelo como Bravacar es un modelo de marketplace necesitas que haya que para que funcione dependientemente de, de los usuarios con lo cual no puedes cobrar desde el día uno ¿vale? entonces eso hace que sea más complicado lo que pasa es que cuando lo puedes justificar porque el producto es útil la gente lo usa de forma regular y ves que hay un encaje perfecto eh, pues el cobrar siempre es delicado porque pasas de una versión que, no, que es gratis a una, una, una versión de, de cobro y claro en ese momento pues te pierdes un montón de usuarios que se van a la competencia porque, porque es gratis ¿no? eh, pero es, es, eh, es eh, necesario porque se, se necesita en ese momento eh, pues gestionar re la, la capacidad de dar continuidad en la empresa Oye, yo quiero mucho a España
1: y a los españoles, por eso vivo aquí, pero cuando les sumas un euro, se quejan. Mm. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue este tema de meter el, el, el cobro?
2: Hombre, bueno, ya la fue lo mismo en Francia y en todos los países donde se monetizó. Y la verdad que uh, después de hacer de entender por qué la gente se quejaba y, y no se quejaban tanto del, del euro que se le cobraban, sino se, se quejaban también de, de cambiar la forma operativa. Es okay. decir, que es como Facebook, cuando cambió su versión, por la gente se cambió porque ah, eso ya no es como antes, tal, porque cambiar sus costumbres. Un tema y de experiencia, experiencia de usuario, ¿no? ¿no? Correcto. Y, y eso es la parte más dramática o la parte más, la más, la más complicada de, de gestionar. La económica, efectivamente, pues, o sea, siempre se te pueden quejar porque te cobras un poco más, un poco menos, pero en el fondo, pues, no se dan cuenta del de, de dinero que ahorran en comparación con un transporte alternativo. Y eso es, eso es la, la gran diferencia que a veces, bueno, las personas pierden de pierden su la, la perspectiva. es Lo mismo que Amazon, 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 Prime, pues bueno, pagas una cuota para, para tenerlo, y, y pero si te ahorras un montón de desplazamientos a lo mejor puntuales para con en gasolina y tiempo y la, la gente no, no valora ese, el tiempo que, que su tiempo muchas veces y, y eso es es un cambio de mentalidad y poco a poco yo creo que esos servicios se van a ver justificado. Mira con el COVID la claro. situación pues ahora mismo se justifica aún más porque no solo que no valoramos nuestro tiempo sino que ahora valoramos un montón el hecho de que nos puedan atender desde nuestra casa interesante oye
1: y mira México por ejemplo es un es un país que todavía eh, no se cobra, si no me equivoco eh, la última sí. vez que estuve por allá intenté intenté hacer un viaje y, y no 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 cobraban al final no lo hice pero eh, Cuéntanos un poco estas diferencias entre los países eh, en los que están, algunas diferencias notables que nos quisieras este compartir y también en relación tal, bien a, tal vez al cobro o, o, o qué tan receptivo este es el mexicano o el brasileño, si no me equivoco, también al, al tema de, del, del, de la adopción de nuevas tecnologías.
2: Cuéntanos esa aventura. Sí, la, bueno, la, los países son, bueno, tienen regulaciones diferentes, entonces eh, nos, tem, nos tenemos que adaptar a las regulaciones que, y, y, y tenemos a lo mejor pues, que buscar un modelo de negocio adaptado a esa regulación. Entonces, eh, también para cobrar necesitas, en el caso de Blavacar, necesitas un, un, un volumen, una masa crítica porque la, al final necesitas que la, la, la plataforma funcione que haya un mínimo de, de operaciones como para justificar el coste de, de poner una plataforma de pago porque son por mucho que se, que se trata de cobrar, eh, cobrar cuesta dinero, o sea, lo, tienes claro. que, lo tienes que implementar y, y hacer funcionar, ¿no? Y entonces, y sobre todo cuando tratas con millones de personas, pues la, los costes de infraestructuras y del producto son, o sea, por mucho que haya más recursos dentro de la empresa... Necesita pasar por sus pas, pasos de procesos pues de calidad, de definición correcta, de pruebas, y, y eso es un, es un coste. Entonces, no se hacen uh, de, un día al, de un día al otro, lo, se planifican y se piensan muy bien. Entonces, ahora mismo por eso hay mercados que no están monetizados por, 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 plan, por muchísimos parámetros que incluso no, están, no son de mi conocimiento, porque ya no estoy, estoy un poco descolgado de esa parte de, de Bladacar. Claro, oye,
1: mira, Blablacar considero que es una eh, es una tecnología, eh, de, vamos, es una herramienta disruptiva porque sí cambia el comportamiento de, de una industria, no, eh, así como Uber tiene, es evidentemente ha sido súper disruptiva y se ha metido en mil eh, batallas legales, BlaBlaCar eh, no es eh, la excepción, ¿no? Y es esta eterna eterno debate entre la innovación y el perseverar y el proteger trabajos, ¿no? ¿Qué es mejor para, para una sociedad? Entonces cuéntanos un poquito el, el conflicto que, que tuvo que vivir en su momento o si lo sigue viviendo este BlaBlaCar en relación a, a estos cambios
2: y, y temas legales. La, la, las las pegas que hemos tenido están bastante vinculadas también a, a la llegada de Uber que, que, que llegó bueno, en España por ejemplo, llegó un poco más tarde que BlaBlaCar um, y, y obviamente la forma de llegar de Uber en España fue muy agresiva, entonces claro lo, el, el sector tr tradicional y uh, existente no asimiló y además Uber uso la misma taxonomía de comunicación que nosotros ¿Cómo? entonces, claro, pues compartir coche entonces, ah, okay. no compartir el coche es un sistema de taxi no es una, sí, no, entonces no, hay que ver, no tiene nada que claro, ver y entonces claro, fue muy poco elegante por su parte de meterse de meterse en, en comunicar sobre algo que tenía éxito en españa en ese momento como para justificar la llegada porque sabían que iba que iba a ser un problema pero entonces nos han, nos han arrastrado a, a toda la polémica que ellos habían generado y uh, entonces nos han, nos han la, la gente nos o a sea, la gente que no conocía blavacar, en ese momento podríamos decir que la, la, la otra mitad de España más o menos no había escuchado nunca hablar de bravacar o un poco o si lo había escuchado pues no sabía muy bien lo que era entonces claro no tuvimos que defender no solo eh, de cara a la administración pública explicando por qué nuestro modelo era, era legal era diferente y que no teníamos nada que ver con, nada que ver con Uber y eh, eso fue mi trabajo en 2014 hablando con todos concejales de movilidad de España, porque en España tenemos esa complejidad de, de, de comunidad autónomas, entonces tenía que ir yo presencialmente a, a conocerles, a explicar la diferencia entre el modelo de consenso de Blabracar y el de Uber. ¿vale? Y eso fue, fue mi trabajo y, y bueno, después también tuvimos que lidiar con con la competencia que en ese momento lo, se sintió atacada, que es la, la, la industria de los autobuses, que veían en el modelo de Bravacar una competencia desleal, y eh, no, no era ni desleal ni competencia. ¡Joder, eh, pues, cuánto <risa> problema! Sí, pero bueno, es, en cierto modo, Uh, llegar a este punto es estresante, pero es el, la recompensa de que, que estás realmente llegando a, a marcar un antes y un después. Entonces esto ha hecho que, que pues, es un poco cuando tienes problemas de ese tipo, es, es realmente pues que estás teniendo éxito. Es porque estás innovando, exacto, porque también. estás irrumpiendo
1: dirump Sí, sí. Oye, eh, ¿en qué momento Bla, Bla Car se convierte en más grande que tú? o sea, más grande que el trabajo, y agarra una sinergia, vamos, que, que ves que no que no se va a detener?
2: La, el momento es... Eh, pasa, ¿cómo decir?, el, el momento donde ves que ya no hace falta empujar, sí, bueno, siempre hace falta empujar, pero donde no, no empiezas a ver que, que va un poco más solo, ¿no? Pues ese momento fue la vuelta del verano de 2013, Uh, donde, pues ya antes los que me conocían me decían, bueno, uh, bueno no me, no me comentaban mucho sobre Blablacar, solo que me decían, ah, es buena idea, tal, no sé qué. Y a la vuelta de ese verano, decían, oye, este verano uh, me he cruzado con una persona que me ha dicho que ha viajado en Blablacar. Entonces, tenía un montón de de personas que me decían eso y efectivamente el verano había sido alucinante, muchísimos viajes por todos lados y entonces claro, a partir de ese momento fue un poco el tipping, el tipping point el punto de inflexión para que, que donde empezó, empezó a, a salir un poco del agua el, el trabajo de, que habíamos sembrado.
1: Genial. Oye, una pregunta eh, que a, a mí me interesa mucho y a, y a muchos eh, es de las preguntas que más les importa que haga. Tú tienes un equipo, bueno, cuando dejaste BlaBlaCar, eh, eh, 600 personas, si no me equivoco, ¿no? Y cuando empezaste sí. eran dos. <ríe> eh, dos sí. y tú. Entonces, mm. eh, construiste un equipo y tuvo que haber sido un buen equipo. ¿Qué mm. buscas eh, en esa gente?
2: Cuando buscas un. Bueno, eh, la verdad que cuando empezas un equipo, le, o sea, después es de proporcional también a, la, a lo que llevas construido. Es eh, proporcional. O sea, los talentos que te, te acercan a ti son siempre personas que, bueno, pues, que se interesan en el tema que, te, que estás moviendo, o en caso de, de Brevacar, porque era una visión muy. Muy, muy chula, muy, muy idealista, muy de, 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 de hacer, aportar disrupción en lo que es la movilidad. Entonces, claro, lo que realmente puedes ofrecer a, a las personas que se juntan a ti son, es, es esa, compartir la visión, ¿sabes? De, no de, del año que viene, sino de dentro de 10 años. Uh, nos damos la vuelta y queremos ser nos, nos queremos sentir orgulloso de haber, de haber impactado de una forma ¿no? y es, eso es lo que, lo, que, lo que muchas veces atrae a las personas que que vienen a contactarnos y yo lo que busco muchas veces en ellos es la ilusión, por supuesto la, la visión que la comparten y que, no, que vivan esa aventura también en la fase de emprendimiento, es decir nada de sueldos altos eh, obviamente pues no estamos, estamos dentro de lo que el esfuerzo y el compromiso tiene que ser muy, muy unido y, eh, y, y claro que, que, que también pues sean un nivel Uh, de ilusión alto pero de bueno, un mínimo de de, de experiencia profesional como para, para justificar para que al final detrás tenemos que tirar y tenemos que uh, buscar autónomo, personas que, que sean autónomas, no que puedan, que puedan, uh, en las cuales podemos de, delegar responsabilidades porque sabemos que, que van a cumplir. no
1: Claro, que no son como maquinitas, ¿no? Oye, y una, una pregunta, ¿En, es, en una startup podrías decir que se trabaja más duro.
2: Uh, yo creo que se, puede, se se podríamos decir que se trabaja más y, y más duro y se gana menos <risa> bueno se es, es, si gana menos uh, sí sí porque la, dependiendo un poco de la fase de, 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 de la fase de las startups pero hay, hay, se puede ganar incluso más que una, una empresa corpora, corporativa dependiendo si la, las startups están en un punto de, de financiación más alto pero uh, al principio no, no se gana tanto
1: Oye ¿cuenta, sería una, una una tontería desperdiciar el podcast y el tiempo hablando simplemente de bla bla car y este quiero que me cuentes me cuentes un poco más de consentio pero también de las cosas que estás haciendo paralelamente
2: a, 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 de
1: estos dos proyectos. Sí.
2: Sí, bueno, bueno con en sí es, es que, como te decía antes, era, bueno, me ocupa muchísimo porque, bueno, cuando tengo una obsesión, empezó a, cuando me obsedo por algo, pues intento centrar mi energía en ello y, y antes pues efectivamente tenía otros temas que me acababan que mi, mi cabeza y, y sobre todo inversiones que ten, donde he podido invertir tiempo, dinero y ilusión y compartir pues eso, conocimiento y ayudar. Entonces, bueno, eso lo hacía mucho eh, y ahora ya casi nada porque los pobres lo, lo están un poco abandonados y, y ahora ya muy, muy enfocado a, a Consentio, que, que con lo que estábamos viviendo la, la alimentación es, super, es, muy, es, es, es esencial, ¿vale? La tasa de mortalidad de, de no comer es 100%, entonces nosotros no, nos enfocamos a intentar ahora de momento ayudar a, a, las, a, las, a las personas como podamos Y, y eso es lo que abarca, me, me abarcamos uh, todo el tiempo ¿Qué te emociona del momento en el que estás ahora? Que, a
1: diferencia, por ejemplo, de blablacar Que fue hace más de 10 años ¿Qué te emociona en temas este, de lo que está sucediendo A nivel tal vez como la, el mindset de la gente En relación a la tecnología ¿Qué eh, ¿qué diferencia este momento histórico al de hace 10 años? Sabemos que obviamente la gente es más cercana a la tecnología, pero no sé, ¿algo más que hayas notado?
2: Bueno, vivimos ahora, mira, o sea, si tuviéramos que decir el plan del arte perfecto, por, o sea, por mucho que tenemos que lamentar por las cosas que están pasando a nivel de, pues, de las personas que están afectados por, por el COVID, pero podemos decir que la, la humanidad ha sido preparada con las redes sociales a, a y con, y con obviamente la tecnología para poder seguir con la actividad, o la mayoría, o los, los que tenían menos, eh, más, 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 equipa, más, más, más como decía, más hábito de trabajar con tecnología. Sí. E incluso los jóvenes que llevan con 10 años con teléfonos móviles y que, con redes sociales, ahora pues no ven a sus amigos, pero siguen conectados con ellos. Vemos que la, la humanidad sigue con su flujo de, de humanidad pero de una forma más digital. Entonces, los que no han vivido esto, porque no han nacido con esto, so pueden decir que eso se... Sí. Hemos, no, hemos dejado a perder la humanidad porque ya estamos todos digitalizados, ya, pero o sea, a lo mejor es lo que tocaba hacer, igual que nos tocaba pues, salir de la caverna hace no sé cuántos miles de años, ¿no? Ya. Entonces, <risa> la, la, es propio la evolución, son herramientas que nos hacen la vida más fácil, que cambian los comportamientos sociales y... Uh, y bueno, a veces no es no, ni, ni, ni a peor ni a mejor, es lo que, lo que tocaba. Entonces ahora mismo, no, ves, del sembrado, cosechamos un poco la, el hecho que tenemos las herramientas para seguir adelante con nuestras vidas, desde, desde casa, por ejemplo. Oye, y este cambio viene con,
1: como toda la innovación, eh, como toda la tecnología, viene con riesgos. Eh, por ejemplo, ahora es muy muy conocido que Google y Facebook están uniendo fuerzas para generar tecnología que nos ayude a prevenir la expansión del virus, del COVID, ¿no? Sí, y mucha sí. gente, incluido yo, eh, estamos, al menos no sé si preocupados, pero alerta de todo el tema de la data, ¿no? Este sí. Eh, yo al menos tengo, tengo miedo que el gobierno, eh, con el, la excusa de, de protegernos, de proteger nuestra sí. salud, se dé, eh, vamos, tome toda la libertad para se, apropiarse de todos nuestros datos. ¿Tú qué opinas sí. al respecto? ¿Te preocupa?
2: No, o sea, no, no me preocupa tanto, porque la, la, es verdad que la libertad es importante, la libertad de expresión es importante. O sea, casi de las cosas más importantes que, que, que hemos construido, que, hemos, que tenemos. Eh, después, la libertad de movimiento, obviamente, pues va un poco a la primera, pero la primera, que es la libertad de expresión, que es la, 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 que, más, la que considero como más importante. Ahora, eh, como todo, ¿no? La te diría la la arma nuclear pues conlleva riesgos y mmm, potencialmente problemas ¿no? y hemos tenido problemas de hace poco con con Chernobyl y otros ¿no? pero sin embargo proporciona algo que no que no vamos a volver a que, que, que proporciona pues que, que haya paz ¿no? y, sí. y entonces nos, nos olvidamos del beneficio pero y estamos alerta al problema potencial. Ahora, los datos... Uh, pues yo creo que tiene un montón de sentidos porque lo mismo que la gasolina fue necesaria para, nuestra, para desarrollar nuestras economías del siglo pasado pues lo mismo el data va a ser necesario para desarrollar nuestra economía ¿vale? porque, entonces yo pienso que el data ahora va a ser la gasolina del futuro ya okay. lo es, lo, lo será más adelante ¿eh? y claro, nuestra libertad uh, en el fondo, si tú lo piensas así, dices, bueno, pues voy a, van a saber un poco más de mí. Ya, pero eh, si te dan servicios que te mejoran tu vida, eh, gracias a o que te pueden dar, por ejemplo, 20 años más de vida, porque compartes datos de tu salud con todos los demás, pues a lo mejor es un chequete que, que todo el mundo quiere firmar. ¿Vale? Entonces, el, el beneficio puede ser enorme y el, obviamente el riesgo asociado a ello nos va a preocupar. Y tendremos que poner foco a la preocupación, pero no olvidamos que del beneficio que nos va a traer. Totalmente de acuerdo. Yo también estoy
1: en la parte optimista de, 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 dentro de este debate. Creo que eh, al final eh, confío en que nos va a traer mejores cosas eh, que, que, que malas, ¿no? Pero lo que es real es que, por ejemplo, con, con los grandes cuatro, Google, Amazon, Facebook y eh, Apple, eh, y con esta, esta vamos como concentración de tanto poder y, y, y tecnología, eh, está, está también frenando hasta cierto punto el, la, el nacimiento de nuevas empresas ¿no? y la distribución de, de la riqueza y de la, la innovación. Eh, sí. ¿Tú crees que se tendría que hacer algo eh, en relación a, a estas cuatro grandes?
2: Bueno, lo, lo, cuando, cuando, tiene, cuando algo es grande, enorme, o, y entonces da miedo Y obviamente cuando nos pasó a nosotros en Radacar Cuando empiezas a, llegar, a tener problemas es porque estás demasiado grande tenéis demasiado éxito y este éxito impacta a, o molesta a, a, al establishment ¿no? a lo, que está, a lo que existe entonces cambia, disrumpe entonces esto obviamente pues molesta y en el caso de Google, Facebook pues obviamente pues ya ha a, pasado más que molestar están intentando buscar alternativas alternativa como para, para reducir su, su poder um, bueno pues yo creo que es normal que pasen que, que estemos en esa fase de cuestionar cuestionarlo ¿no? Uh, ahora también Facebook, Google y todas las empresas reinvierten un montón de dinero en adquisiciones de startups y alimentan también a, a favorecer que haya aspiraciones y voluntad o creatividad en, y, y de un montón de ecosistemas que, que quieren estar absorbidos por Facebook o por Google. ¿no? Entonces esto es también bastante positivo. Yo, yo creo que no hay que verlo siempre por solo un, un, un lado de la moneda y lo mismo que te diría que la tecnología como está pasando con, con Tesla pues gracias a, a quizás efectivamente ese dinero y esa cultura tecnológica digital pues hemos pues he podido llegar a construir coches eh, que, que van a, como en el caso de Tesla que van a ser eléctricos, que son digitales con un montón de, un montón de software hemos podido llegar a construir cosas como lanzar cohetes de una forma totalmente innovadora y eso eh, pues es gracias a, a dinero dinero privado que vienen de esas empresas tecnológicas y, y ha sido de fondos públicos uh, y no ha sido no salen de la NASA, no salen de, de sus sitios. Claro. O sea, quiero decir que uh, ya puedes criticar, pero al final también el beneficio asociado a lo que está pasando pues, es bastante positivo.
1: Sí, y ese, por ejemplo, sacas el tema de Tesla. Tesla ha sido definitivamente un, un, un motor para que la industria automovilística se ponga las pilas, ¿no? Y se ponga a innovar y etcétera. Pero, ¿qué hubiera pasado si si Tesla lo hubiera comprado, por ejemplo, Ford, ¿no? En algún momento, antes de empezar a impactar, este, antes de, de empezar a impactar realmente a, a la industria. Entonces, creo que ahí sí hubiera afectado a la innovación. Entonces, me pregunto, ¿la adquisición eh, no frena la innovación? Eh, hasta cierto
2: punto ¿tendría que ser esto regulado? ¿qué opinas? bueno, yo supongo que o sea, yo, sin tener datos uh, reales pero esto es seguro que los cárteles de, 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 de las empresas potentes del petróleo a nivel mundial han comprado un montón de patentes de, 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 que podían dar alternativa a su fuente de energía Claro. ¿vale? O sea que y, y tú lo ves como una o sea podemos ver como un impedimento uh, a, a la innovación y al, pero, al, pero es totalmente legal entonces claro lo, la adquisición es es obviamente pues una forma de, de, de matar el, al o sea, es una forma de atraer, de, de, de asimilar una, una innovación, pero también efectivamente la puedes matar porque si no le das vida después, pues la, la, al final termina siendo o sea, algo que no va no, no, o sea, no a ninguna parte. Y casos así hay un montón. Uh, casos, por ejemplo, pues uh, 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 a mí uh, lo que me parece que ha salido un poco de la, de la, de la ecuación es, es uh, Waze, que ha sido adquirida por, por Google, pero sigue siendo una empresa independiente que da el servicio que tiene que dar y uh, no no, ha, no han matado a nada. Pero sin embargo, lo de empresas tradicionales que, que asimilan una una tecnología o un negocio como 20 por telefónica y que después de 10 años pues ya no existe claro, la nadie, marca. nadie ni se acuerda de ello exacto, entonces ahí eh, todo depende de o sea, la adquisición todo depende de la voluntad de la adquisición eh, y eso es son cosas que, que pueden pasar y eh, que pasarán porque no todo el mundo no, no está con, con, con ganas de innovar correcto Oye, el tema
1: cashless eh, es uno que no se nos va de este podcast. Quiero que sí. quiero que me digas tu, tus predicciones en relación a el, la, la, la forma en la que cambia en nuestro comportamiento y nuestra interacción con el dinero. ¿Ves eh, la desaparición del cash en un futuro y de ser así ¿cuándo crees que llegue?
2: Bueno, que, eh, sí, 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 que el cash va a desaparecer poco a poco, yo ya no uso cash casi, o sea, muy poco, la verdad que cuando la gente me, me pide comprar pagar en cash, yo, bueno, me, me, me salgo y me voy a otra tienda, ¿sabes? Yo también, y, sí. y no es, y como, bueno, por ejemplo, pues viví el, el ejemplo en... En Portugal, en Lisboa, pues la gente, los taxistas, todos me decían cash, cash, y nadie con la tarjeta de crédito. Sin embargo, pues no me no me daba otra opción que llamar a Uber, ¿no? Entonces, claro. eh, después te puedes quejar que haya competencia, pero has dejado de pensar en tú, el que te da de comer, el usuario, Exacto. a tu cliente, ¿no? Entonces, ahí es una elección de cada uno, pero es eh, la consecuencia del cash, es verdad que yo que que va a desaparecer bueno eh, está desapareciendo poco a poco y bueno habrá seguramente otros países y otros negocios que donde sí que la, será importante tenerlo, ¿no? pero sí, yo lo veo o sea, los, los, sobre todo los más, eh, los más conectados y además el cash, la, la desaparición del cash hace que pues bueno, tendremos cosas positivas como pues a lo mejor el dinero negro pues será Desaparecerá también porque efectivamente, pues no hay. O será más visible cuando pagarse en cash, ¿no? Es más difícil usar el cash en el futuro. Claro, paradójicamente, el, eh, es más visible traquear bits,
1: ¿no? Que, mm -hmm. que cash. Exacto. <risa> que, cash, que es algo, <risa> algo físico. Eh, mm -hmm. Siguiendo con, con opiniones, eh, Amazon es eh, Amazon es dueño Digamos del 50% de las Transacciones de e-commerce eh, En Estados Unidos ¿Mm? ¿Para dónde eh, Te gustaría que Tire Amazon? Amazon, vamos, todo dice Todo nos apunta a que va a crecer más Ya hablamos del peligro y el miedo Que nos da lo, lo grande, pero Creo, y perdón que siga Yendo hacia allá, creo que Amazon Es demasiado grande, ¿tú qué opinas?
2: la o sea, Amazon lo que tiene ahora mismo, que nos, nos olvidamos, es que 60% de su valor, más o menos, aproximadamente, viene de, 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 de software, ¿vale? Sí. Viene de Amazon uh, Web Services, Web Services sí. bueno, Entonces, Amazon no es tan grande. O sea, por, por, empezamos por divides por dos Amazon y una, una parte es lo, lo que puede ser home delivery de de Worldwide Retail Store o sea que, que eso es una parte importante de su negocio pero no es la más importante sí. entonces claro uh, Amazon es solo 3% de las compras que se hace de la, del, del, del volumen de negocio de retail en Estados Unidos ¿vale? o sea, no es, 3% no es nada uh, claro. sin embargo 50% del e-commerce ¿vale? entonces sí bueno yo para mí todavía tiene camino para recoger y, y más después del COVID veremos que eh, subió la, las cifras y o sea, está por demostrar su modelo. Pero para mí también Amazon tiene un punto de mm, un techo donde el, el público se va a dar cuenta que van a, o sea, el público va a pedir que el delivery ya no es, o sea, que, que, que tenga menos impacto negativo. Es decir, que el delivery pues consume CO2, es, ayuda a la gente súper útil pero no es neutro neutro en, en, en huella de carbono. Entonces, ¿cómo, pues, si, si Amazon no llega a pillar ese cambio de transformar sus procesos en, en uh, cero impacto de carbono, yeah. yo creo que va a tener la limitación que, que a lo mejor el público que lo va a usar va a ser los que no le importa un bledo lo, de, lo del carbono y que o sea, pre, 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 o sea, están más preocupados por su, su como la utilidad del servicio que por el impacto que pueda generar. Pero eso llegará a un momento a cambiar. Entonces yo creo que no es tan preocupante. Fíjate que a veces
1: me han comentado que suelo tocar los mismos temas. Pero es que cada vez que pregunto estos temas, que puede sonar repetitivo, las respuestas son totalmente distintas y sí creo que suman a la perspectiva de la gente que nos escucha. Así que seguiré haciendo estas preguntas, lo siento. Uh -huh. <ríe> y, este, y otro tema que obviamente tocamos en este podcast es uh -huh. los podcasts. ¿Qué opinas uh -huh. de este medio de comunicación y cómo lo ves a futuro?
2: Pues o sea, yo, yo creo que bueno, está creciendo, está, está, se, se, nota, se nota que cada vez hay más personas que los, que lo, que los escuchan y que, los, que, que obviamente que, que personas como tú que, que dedican tiempo y esfuerzo para conseguir que haya más altavoces y, y, y eso yo creo que es una forma alternativa de... de de, de llegar a opiniones y construir uh, formar a, a las personas que escuchan a opiniones diferentes y eso muy positivo porque los medios de comunicación están muy de cierto modo muy atados por mucho que lo digan en el contrario pues muy atados a, a una línea de comunicación marcado por intereses varios ¿no? entonces no tenemos toda la, la visibilidad sobre el COVID eh, por ejemplo para dar un ejemplo eso porque obviamente está coartado por el gobierno no hay cosas que no nos llegan y que nos llegan por las redes sociales ¿vale? pues entonces yo estoy Deseando escuchar podcast De médicos Personales, personal, personal competente Sobre el asunto, para entender un poco mejor eh, Y lo que está pasando Y de hecho, pues me dan Información No sé si verdad o falsa, pero la suma De la, la información va a ser Mejor que eh, La que me podía llegar por un Medio de comunicación habitual Totalmente de acuerdo Total,
1: sí Sí eh... Da una sensación de transparencia el tema del el podcasting, eh, súper única me parece. Te, eh, ¿Tres libros que nos recomiendes?
2: A ver, uh, bueno, no me, no me no tengo mucho tiempo para de leer, pero hay uno de los tres que, que me ha marcado últimamente, pues el... El, bueno el sapiens que yo supongo que todo el mundo lo ha sí. lo, lo habrá comentado sí. el homo deus que viene después que me parece incluso más más alucinante que el primero cuál bueno, es ah, así, Ese cuál es el segundo de, de, de que ah, el, del el mismo que, escritor no sí el mismo escritor se llama homo deus okay. vale o sea, si después de la primera tercera la primera parte te consigues pasarla pues la segunda parte es alucinante y el tercer, el tercer libro es un libro que, que se llama ¿Por qué dormimos? ¿Por qué, porque, porque dormimos? Es un libro muy bueno que he escrito para un investigador del sueño de Estados Unidos. Hace 40 años estudiando el sueño. Y hay muy poca literatura sobre el sueño. Y no, no, se, no nos, hemos, nos hemos olvidado que es una tercera parte de nuestra vida y que tiene muchísima importancia para todo el para la, azul, la, la, los 60% restantes, y que pues, este señor lo, lo, lo documenta muy bien. Me pareció, me pareció alucinante ese libro.
1: Oye, ese comentario de que es una tercera parte de nuestra vida, me parece un argumento buenísimo para empezar un startup de la mano del tema del sueño. Está pues buenísimo sí, sí. ese insight. Total, es buena idea es que Totalmente de acuerdo
0: contigo
1: Oye, y este Por último, Vincent Cuéntanos eh, ¿Qué sueños has logrado? ¿Tu sueño más grande que, que has logrado? ¿Y cuál es el sueño Que quieres lograr a futuro? ¿Cuál es tu sueño?
2: Pues el, el sueño más grande Ha sido de, de, de Poder cambiar mi vida Que era una vida de, de trabajo. poco interajenado Uh, donde mi impacto era muy limitado y, y entonces yo, no me sentía totalmente identificado a poder uh, vivir de mi, de mi trabajo y uh, poder montar proyectos que me apetece montar uh, independientemente de de circunstancias Eso es, es, muy, es como al final es un sueño que, 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 que yo tenía en su momento quizás antes de ser adulto quizás pero que he podido he conseguido lograr ¿no? Entonces, este día me parece alucinante tener un poco más de control sobre tu propia vida profesional y hacer todos los días que trabajas en algo que te gusta ¿no? y no en, en algo que debes que tienes que hacer entonces eso, eso para mí es alucinante y, y bueno, uh, yo la, el segundo que quiero lograr es, uh, el siguiente que quiero lograr es seguir haciendo esto y poder uh, tener más tiempo para ver crecer a mis hijos, mi familia, mis amigos, uh, tener una vida un poco más, o sea, no tan uh, dedicada, pero eso de todas formas es un poco... Uh, difícil de lograr porque si no dedicas tanto cariño a las cosas no salen así que bueno, hay que buscar una, 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 un método hay que buscar una, un, un hack
1: genial genial oye y ahora sí por último eh, necesito que nos des un mensaje a, a los que nos escuchan este si tú tuvieras que vender este podcast en una frase decirles tienes que escuchar gran invento o al menos tu capítulo ¿Por qué? En una frase. Eh,
2: porque pienso que eh, emprender eh, es, eh, no da más alternativa que mirar a las cosas positivas de la vida. Y, y entonces al final se convierte en un hábito y, y eso es eh, bueno, es la forma de, 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 de tirar adelante y construir el futuro que queremos. Genial. no Es quizás una frase más larga, pero. No, bueno,
1: pero hay que hacerlo resumido. El, el marketing este tiene que ser concreto.
2: Sí. Ah, pues, el marketing, sí. o sea, vale. Et, et, entonces, la frase sería pues, um, emprender consiste en lograr siempre el, el lado más positivo de la vida.
1: Total, total. Vincent, eh, muchísimas gracias por este por tu tiempo por dedicarnos esta, esta hora y, y 20 de entrevista y pues te auguro muchísimo éxito, sé que vas a romperla con consentio y gracias
2: nada, gracias a ti Muchas gracias a tu labor, lo que hacéis y que traiga, que, 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 que haya más audición y más gente que vayan a, a tu programa y que no, que nos podamos ver algún día de estos, después del COVID. Que vaya bien a todos y mucho, mucha salud. Venga, muchas gracias Vincent, gracias a todos, chao. Gracias.